0: Sean bienvenidos a una nueva edición, ya los extrañaba por aquí. El día de hoy, jueves 18 de marzo de 2021, estamos para comentar algunos temas muy interesantes, ya lo saben, dos directores técnicos despedidos de nuestra Liga MX, la UEFA Champions League y lo que viene para el resto del torneo de las competiciones europeas, pero como siempre tenemos que hablar de nuestra queridísima Liga MX, y estamos estrenando a un nuevo integrante en este programa y en Radio Gol 92.1 FM, pero lo presentaré hasta el final, así que quédense aquí en la hora del taco, inicio comenzando, eh, comienzo presentando a Yare Ramos, Yare, ¿cómo te va? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Hola, buenas tardes compañeros, es Sí. En redes sociales me pueden encontrar como Yare Ramos en cualquier red social
0: Ok, muy bien, muy bien, Yare Ramos ahí en cualquier red social También está con nosotros el profe, el teacher Delfino Cisneros Desde la ciudad de Ensenada, Baja California ¿Cómo te va mi querido teacher y en dónde te podemos encontrar en las redes sociales?
2: Muy buenas tardes Santiago, Yare, eh, nuestro novato y recién desempacado Bueno, ahorita que lo diga él le damos la bienvenida, ahorita lo Así presentas. Es. Bienvenido, bienvenido, bro. Este, gracias, muchas gracias. Eh, pues yo, yo, yo estoy acá radicando la ciudad no Senada, sé pero ya saben, me pueden ubicar por Twitter, arroba Delfino Cisneros. Traemos varios, varios temas interesantes y todo el flow con la rolita que, que iniciamos. No, Santiago, tú y yo empezamos el, el baile esta, en esta tarde, sí, yo creo claro. que para empezar a agarrar un poquito más de energía y ya para que también nos dé hambre y buen provecho a la gente que nos está escuchando, ¿no?
0: provechito a todos y esperemos que ya disfruten esa canción con la que siempre arrancamos la Hora del Taco, el Taki. Y taqui, ahora sí presentamos a nuestro nuevo integrante Radio Gol, nuevo integrante de la Hora del Taco, hasta la ciudad de Tijuana, Baja California, nuestro querísimo José Luis Macías. ¿Cómo te va José Luis y en dónde te
3: podemos encontrar en redes sociales? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes. Eh, me pueden encontrar en Facebook como José Luis Macías, o en Instagram como JLMS9124. La verdad, muy ansioso de hablar del deporte más hermoso del mundo, del fútbol, y pues un resultado, bueno, resultados muy, muy fuera de lo que esperábamos en Champions League. La Champions que siempre nos da sorpresas, pero ahorita hablaremos
0: de eso. Quiero iniciar, y voy contigo directamente, José Luis, hablando sobre los dos técnicos despedidos en esta jornada 11, previo a la 12 de la Liga MX. Por un lado, Luis Fernando, el flaco Tena, en los bravos de Juárez, y por el otro lado tenemos a José Guadalupe, el profe Cruz, en los rayos de Necaxa. ¿Cómo viste esas destituciones? ¿Te parece que se tardaron los equipos ¿Te sorprendió la del flaco? ¿Justas las dos? ¿Cómo lo viste tú, José Luis?
3: La verdad, se venían venir. Estamos hablando que Necaxa viene en el lugar 18 y Juárez en el lugar 12. No habían dado los resultados que creo que ellos mismos esperaban. Estábamos viendo un fútbol nada táctico, muy fuera de lo que nos tenían acostumbrados esos dos técnicos. Fuera de que también les tocaron rivales que no creo que les hayan ayudado mucho por el tipo de juego que estaban demostrando. Pero pues, veremos, ¿no? Veremos qué técnicos son los que toman la batuta. Se estaba hablando de Sosa, que regresaba a Necaxa. De
0: sí, Sosa, pero, ¿no? Poncho Sosa, que acaba de firmar precisamente ya con, con los bravos de Juárez. Se queda sí. ahora, no regresa con los rayos de Necaxa, sino llega a los bravos de Juárez. Pero te pregunto... No. Eh, teacher Cisneros el caso de Bravos a mí me sorprendió un poquito más que el caso de los Rayos de Necaxa porque tienen nueve partidos sin ganar los Rayos y el prof Cruz, el Flaco Tena lo contrataron a inicio de torneo, es decir que ha dirigido únicamente 10 partidos como entrenador de Juárez y ya lo cesaron, Diez partidos es uno menos de lo que lleva toda la Liga MX tiene un partido pendiente contra Tigres ¿te parece que era ya para cesarlo o hay algo Extra o extra deportivo fuera de la cancha que hace que no continúe el flaco Tena con nosotros, bueno, con nosotros en la ley MX, por así decirlo.
2: Mira, la, la información off the record, dirían los periodistas, es Ajá. que eh, Luis Fernando no sigue por las cuestiones de sus promotores, ¿no? Ya sabemos que trabaja con ciertos promotores, a, parece que a la gente de Juárez oh. no les agradó eso, y pues le dan las gracias. No, la versión oficial es que no se dieron los resultados, y el que llega es que llegó eh, apenas el día de ayer, eh, es Luis Alfonso Sosa. Entonces, eh, Sosa llega, pero la verdad me sorprende, porque pues el, el reciclaje de técnico sigue, ¿no? Ese, ese reciclaje, porque, que, porque quien llega también a, o, o estaba presumiendo eh, récord, el diario récord de circulación nacional, está presumiendo que Memo Vázquez llegaría a los rayos del Necaxa. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Esta, esta, esta ruleta de técnicos que no termina, no para, siguen siendo los mismos. Por ahí un comentario que leí en Twitter eh, que decía todo lo, que decía algo muy cierto. Salen y salen técnicos nuevos, eh, se preparan, son jóvenes, saben de fútbol, pero no se les da una oportunidad en estos equipos que se les pudiera dar la oportunidad. Digo, lejos de, lejos de, de, de pensar que tanto bravos como Necaxa, aspiren a algo más en este torneo, pues ya no. Entonces, si jalas un técnico nuevo, con ideas frescas y todo, y le das el apoyo en, estos, en esos partidos, y que reorganice estas instituciones, pues algo, puede, algo bueno puede salir, ¿no? Como lo que ha venido haciendo Yare Ramos Puebla, o
0: el mismo San Luis con Leonel Rojo y con Nicolás Larcamón, entrenadores nuevos en nuestra Liga MX que no tienen experiencia en ella, y por lo tanto puede que no estén manchados, empapados o contagiados por la misma mediocridad de nuestra Liga MX en cuanto a despedir los entrenadores después de 10 partidos.
1: Pues sí, realmente, como lo mencionas, Santiago, la verdad a mí sí me sorprendió mucho lo de Luis Fernando Tena, no pensé que igual fuera, fuera a ser el primer técnico cesado, pero, pues, igual pones a, te pones a ver los números y solamente tiene dos triunfos en diez jornadas. Entonces, como que, pues, es algo que ya se veía venir. Y, pues, de lo del profe, pues, no se diga también, ¿no? Pero, pues, yo siento que a Necaxa sí le va a ir bien con, con este Memo Vázquez, porque, no sé, siento que cuando Memo Vázquez dirigía a los rayos, siento que les iba un poco mejor de lo que les va ahorita, ¿no? O en la situación que están.
0: Ahora, ¿a qué se debe, José Luis, que hasta la jornada 11 hayan cesado el primer entrenador cuando en torneos pasados desde la 3, la 4, ya estaban entrenadores fuera de los equipos? Recuerdo al mismo Flaco Tena, del que estamos hablando hoy, con Chivas y trajeron a Bucetich a inicios del torneo pasado.
3: Ahora se esperaron hasta la 11. ¿Eso es un progreso en la Liga MX o significa otras cosas? Le puede llamar un progreso, pero también hay que tener muy en cuenta que está esto de la pandemia no podemos Exacto. estar da dando muchas vueltas a los técnicos, como comentaba Delfino, eh, pues está volviendo una ruleta en el fútbol mexicano, realmente la falta de, de oportunidades a los nuevos técnicos pues queda sobrando, ¿de qué sirve que un, alguien se prepare y busque una oportunidad en un equipo de primera división si sabemos que va a seguir la misma ruleta? Tardaron 12 fechas, bueno, 11 fechas, ya llegando a la doceava, pero yo siento que si no, fuera, si no hubiera sido por esto de la pandemia, hubiéramos visto una destitución fácil en la jornada 6, jornada 7.
0: A lo que va nuestro compañero José Luis, querido Teacher Cisneros, es que el destituir entrenadores significa una pérdida económica para los equipos, ¿no? Tienen que pagarle la cláusula de rescisión, tienen que liquidar, tienen que indemnizar a los entrenadores y esto no lo quieren hacer los entrenadores, los directivos de la Liga MX, pero ahora lo hacen y por qué lo hacen ahora? Juárez me parece que tiene muchísimo más dinero que Necaxa, pero los Rayos lo hacen por evitar pagar ese esa cantidad de 120 millones de pesos en caso de en caso de 120 millones de pesos en caso de perder la categoría al menos administrativamente.
2: Pues, por ahí va el asunto, ¿eh? O sea, no andas tan perdido, Santiago, con ese análisis que haces. Eh, a, mí lo que, a mí lo que me llama la atención, eh, y repito, es eh, con Ecaxa y con... Bueno, como dices tú, con Juárez hay dinero. Parece que hay un proyecto duradero. De hecho, en, se, se ha comentado que en Juárez eh, va a haber la inversión de un nuevo estadio, se le va a invertir un poco más el equipo, se está platicando ahí con, lo, con el gobierno del estado de... de con el gobierno del estado en turno, para que eh, potencializar más a estos, a estos bravos, para que sea una franquicia un poco duradera, que no sea una, una franquicia golondrina, esa que nomás está unos 3, 4 torneos y luego se van, se van al ascenso y ya no los volvemos a ver, ¿no? O que vendan el, o que vendan la, o que vendan el nombre, vaya, al equipo. Con Necaxa, pues ya, mira, con Necaxa después de la plática que tuvimos con el Cuchillo Herrera, que la verdad, uh -huh. quien le escuchó eh, genial lo, lo del cuchillo, la, la entrevista que nos dio entre barreras de patadas, eh, hablar de un necaxa que nada más se dedica a comprar jugadores baratos con proyección y luego venderlos, ese modelo es el que está implementando. ¿Por qué destituyen ahorita al profe? Pues la verdad, ya honestamente, eh, bien lo dijo el cuchillo en esa entrevista, pues la verdad, juega muy timorato el profe Cruz, la verdad... Si arrojara un poquito al, al, al equipo hacia el frente que, que se muriera de algo No sé, no sé O sea, pienso que es como un Bueno, hay que hay que intentarle de alguna manera Hay que intentarle de algo Dinero tienen, ¿eh? Por si llegan a pagar esa, esa famosa cláusula de la, del, del dinero del descenso Dinero hay mm. Te repito, a mí lo que me preocupa Es que volvemos Y, y perdón el repetitivo Este reciclaje de técnicos No salimos de la misma baraja El mismo cuchillo lo dijo son técnicos, y con perdón de la expresión, barateros, pues. Son técnicos que tienen, que, que, que son a modo para los directivos. Y que van a aceptar cualquier oferta. Exacto. Y como te acuerdas cuando Fidel Curia estaba con tiburones, ¿qué pasó con Memo Vázquez? Mm -hmm. Le tenía un, un, dos contratos a la mano. Y un contrato supuestamente de palabra, y luego un contrato ahí escondido, donde no se le pagó, etcétera. Son de esos técnicos que como eh, yo los veo como bomberos, como apagafuegos, que en el cualquier momento pueden acceder a, a, a equipos pues, de mediana o baja categoría en la liga y eso es muy triste la verdad ¿eh? porque a fin de cuentas tú sabes una buena racha de 3-4 partidos y estás en, en repechaje también las bondades de nuestra mediocre liga no
0: uh -huh. Le, me estoy completamente de acuerdo pero dejando el tema del reciclaje de entrenadores ya ¿por porque siempre tienen que ser ellos los que se van y no los jugadores al menos yo ahorita en el caso de Juárez y todos escuchamos de la indisciplina de Marco Fabián que rompió concentración, que rompió con las medidas de sanidad que se fue a tomar y la única sanción que tuvo es apartado del equipo mientras sales negativo en la prueba del coronavirus y te reincorporas. Y el que paga los platos rotos siempre tiene que ser el entrenador. ¿Por qué es culpa de ellos siempre? ¿Por qué no se le da un poco más de culpa a los jugadores?
1: Pues es que estamos en nuestra liga MX, yo creo que es parte de eso. <ríe> siempre, siempre yo creo que eso no va a cambiar, siempre va a ser que el director técnico es el que va a llevar de, de perder, y pues es la liga MX, y no es por menospreciar a nuestra liga, ¿no? Pero así son las cosas en esta, pues en nuestra liga, ¿no? Entonces, pues acostumbrados ya deberían de estar, aunque debería de ser al revés, como dice Santiago, o sea, que se vayan los jugadores. Hay, yo creo que hay jugadores que nada más están de paso ¿no? entonces pues de eso se, también se aprovechan muchos
0: estoy de acuerdo ahorita quiero escuchar tu opinión al respecto de, de los entrenadores mi querido José Luis pero vamos a ir a una rola para que disfruten amigos de la hora del taco vamos con un clásico de nuestra música mexicana más que tu amigo de Marco Antonio Solís, El Buki disfrútenlo
4: Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Party Porque...
0: amigos de la Hora del Taco espero que tengan un buen provecho disfruten la comida, aprovechenlo y estando aquí con nosotros todavía más para amenizarles para que disfruten de su comidita porque les tenemos el previo de la jornada 12 de la Liga MX que hoy mismo empieza con un Pachuca contra Tigres ¿qué pasaría con los Tigres si no ganan el día de hoy? mi querido profe Cisneros ¿empezarían a pedir ya la cabeza del Tuca Ferretti?
2: Más, diría yo, porque en Monterrey, después de lo que sucedió con, con, este, con Mazatlán, eh, el, sí. el, el crédito del Tuca ya no es el mismo, ¿eh? Ya no es el mismo.
0: Y Pachuca viene enrachado, ¿eh?
2: Y Pachuca, ah, vu vuelvo a lo, a lo que dije anteriormente, ¿no? Esta liga mediocre que con dos, tres triunfos y estás ahí eh, ya en, en zona de, de reclasificación, ¿qué es lo que le está pasando a Pachuca, ¿no? Pachuca ya recobró confianza. Eh, Veo como que Pachuca puede, puede ganarle a Tigres aunque pareciera o no, pero también no podemos, no podemos dejar a un lado que Tigres tiene un extraordinario equipo de fútbol, aun a pesar de que siento, y lo he dicho en otras emisiones de otros programas, que este Tigres se estaba ejentando, pero la calidad la tienen estos jugadores, la calidad la tienen, la dirección técnica la tienen, no pueden perder su, su, su memoria futbolística de la noche a la mañana, alguna individualidad los puede sacar a flote cuando todo el mundo piensa que Guiñac es el que puede sacar las papas del horno. Hasta el mismo Guiñac falló el, el del partido pasado. Penal. Exacto. Entonces, pues ya no sé. Eh, por ahí te puedo decir que a lo mejor Tigres puede ganar, pero pues ahora sí que no sé. Es, es impredecible este resultado. Voy a empate. No te voy a decir otra cosa. Voy a empate. ¿Qué es lo que pueda suceder? Y con Tuca, la verdad... Hasta un milagro sucedió, ¿no? Del coraje que hizo, aventó las muletas y pudo caminar.
0: Sí, 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 sí. Obligados están a ganar los Tigres. Una jornada que desde mi punto de vista está un poquito floja. Los mejores partidos o los que más llaman la atención son Cruz Azul Atlas, un Atlas que viene bien. Santos contra León, el campeón contra uno de los equipos que mejor juegan esta jornada. Eh, con los uno de los equipos, sí, que esta temporada son de los equipos que mejor juegan, pero a mí, José Luis, me llama la atención muchísimo este partido. Necaxa contra Juárez, dos equipos que estrenan entrenador, porque luego siempre dicen: eh, entrenador que debuta, gana. Estrenas entrenador, ganas. Ahora, ¿qué va a pasar? Necaxa, ya nos lo adelantó el profe Cisneros probablemente Memo Vázquez y Juárez con Poncho Sosa. ¿Qué va a pasar con ese partido? Porque futbolísticamente hablando, no es un partido llamativo, pero con el tema de los entrenadores, pues puede tener un poquito ahí más de sabor.
3: Va a haber un poquito más de morbo, ¿no? Debido que al regreso de, de Poncho Sosa y pues de Vázquez, es un partido que creo que lo único interesante, como mencionabas, es el estreno de, de nuevos entrenadores. Simplemente yo lo veo como un partido muy flojo, como la mayoría, pero no veo que pase de un empate. Nos quedaremos con esa de entrenador que debuta, no pierde, pero no, no. creo que tampoco ni uno de los dos vaya a ganar. Apenas ni un empate baja, aburrido, ¿no? Sí, realmente no veo que vayan a dar tan pronto resultados debido a pues, apenas tomar el timonel de, no, de, la, de su nuevo plantel.
0: Y no tienen equipo, ninguno de los dos, como para darnos un partido espectacular,
3: tampoco. Realmente hasta veo más interesante un Toluca contra Puebla, que es el Toluca que viene en quinto lugar, contra con Puebla que viene en séptimo. Veo un partido uh -huh. muy, la verdad, muy entretenido, que de nombre no tiene mucho, pero los buenos resultados de Puebla, que creo que de visitante uh -huh. ha, dado, ha tenido autoridad, y Toluca en casa, pues es difícil que pierda.
2: Y ¿sabes qué? Agregando a esto de este partido, algo interesante que yo pienso es cómo se va a comportar Ormeño, que no fue convocado a la selección. Ormeño meterá gol, o sea, a, hablará en la cancha y, me, y le dirá al Tata, hey, no te no, no, te fijaste en mí. Yo creo que se le tuvo que haber dado una oportunidad a la convocatoria a Walter Ormeño, independientemente que sea o no del agrado, porque dicen los que, los que están en la fuente de la, del tri, que no es de mucho agrado al Tata la figura de, de, de Ormeño, entonces pero de todas maneras creo que el muchacho se ha ganado la, la, la convocatoria yo creo que está incluso por encima de Alan Pulido, que Alan Pulido y no era... era esta
0: la oportunidad para que lo convocaran porque no es un partido de eliminatoria no es una Copa Oro, no es una Copa América son partidos amistosos aquí es cuando debe de calar los Tata Martino, ya Exacto. conoce a Pulido ya conoce a los demás Exacto, por eso.
3: Que... Bueno, adelante, José Luis, adelante, adelante. No, pero, pero como podemos ver, el Tata está casado con Henry Martin y Pulido, que vendrían siendo los suplentes de Raúl Alonso Jiménez y Chicharito Hernández, que pasa por un mal momento. Creo sí. que sí era la oportunidad. Debido a esto, creo que era la oportunidad de darle la oportunidad a Ormeño. Y la verdad, es algo que creo que todos nos quedamos con la sorpresa, debido a que pues hasta... Efraín Álvarez, jugador del Galaxy, que también lleva varios eh, meses sin tener rendimiento, fue convocado. ¿Qué, fue, ¿Qué habrá sido lo que le llamó la atención de este joven eh, norteamericano o mexicano que, que no le haya llamado or,
2: ormeño? Y ahorita que, que, que trajiste el nombre, de José Luis, del de, de chicharito, eh, les voy a romper el corazón a los chicharofans. Eh, la verdad, honestamente, el, el Tata Martino no quiere nada con el chicharo y es no es por cuestión futbolística, no es porque no tenga gol, no es por el hecho de que mucha gente dice que lo llamen, es el goleador histórico del tri, etcétera No es por eso, es por la actitud del, del tipo. Es por eso más que otra cosa. Y él lo ha dicho, no me interesa posición, no me interesa jerarquía, no me interesa. A mí me interesa parte de la actitud, que venga a ser equipo. Y algo ve el Tata que no le agrada el... el el famoso chicharo número 14, ¿no? Entonces, yo sé, Santiago Padilla, que pues eres, eres, tú eres chicharo fan, este, pero pues está muy lejos, está muy lejos de, de que llegue una convocatoria. Yo miraba todavía más cerca lo de Ormeño, fíjate, y, y, me sí. llevé la y me llevé la sorpresa de que no lo haya convocado. Por eso yo pienso que tal vez Ormeño me va a anotar en este partido para, este, como, para decirle a, al Tata mira, sí metí gol. No sé, yo, yo visualizo eso, ¿no?
3: Me sorprende que a de Ángel Sepúlveda tiene más goles que Alan Pulido y ni siquiera le dan la oportunidad. Exacto, exacto, ¿Sí? exacto. ¿Cuántos
0: delanteros mexicanos hoy están en un mejor nivel que el Chicharito o lo podrían hacer mejor en Liga MX? Raúl, que el Chicharo en, en la selección mexicana. Raúl, Henry Martín, Alan Pulido, JJ Macías, Santi Ormeño, Ángel Sepúlveda. Es una cantidad importante de delanteros mexicanos que están en el mejor nivel hoy por hoy que Chicharito. Ha tenido un año y medio Chicharo en el que ha estado desaparecido en las redes sociales, en los videojuegos, y en la cancha no aparece, pero para nada.
2: Definitivamente no. Eh, pasa por uno. Yo ya, yo ya, yo ya lo que yo veo es Chicharo, obviamente está en las últimas, en la última etapa de su carrera. Si, si Chichero se hubiera cuidado, si hubiera seguido en un, en un, en un buen este, con un buen situación anímica interesante, si hubiera seguido sus entrenamientos, porque yo siento hasta que ni está entrenando como debe de ser, o sea, si, a, si, si estuviera todavía rindiendo en ese tipo, en esos aspectos, yo creo que estuviéramos viendo los últimos años de rendimiento de, de, del Chichero, por ejemplo, y ahí están dos jugadores ahorita en la liga, por ejemplo, Oribe Peralta, que, por, eh, que si tenemos a Oribe, el, el, el en, la, en la liguilla pasada dio un gran partido en contra de América y Oribe cuántos uh -huh. años tiene y otro jugador que se me viene de la liga ahorita y que pues yo sé que no es mexicano pero pues también por la edad, Rubén Zambuesa o sea, Rubén Sambuesa, que también tiene una edad ya bastante eh, grande o sea, 36, 37 años tiene por ahí Rubén y todavía tiene una curva de, de, de rendimiento muy buena no entiendo por qué el Chicharó, ¿cuántos años tiene Santi? El 32, es que 32. era lo que te iba a decir. Tampoco es que esté tan grandecito el chicharito. Pero pareciera, Santi, que, que, que la actitud, la situación y todo pareciera que tuviera hasta más años. Lo, claro. siento yo hasta, lo siento yo hasta avejentado, vaya, por las situaciones que está aconteciendo. Digo, está pasando por situaciones anímicas in, importantes. Ya ves en redes sociales lo que estuvieron diciendo de su matrimonio, que, sí. el, coach, que el coach, que esto, que sus hijos, que acá hay que... No, 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 o sea, es, es una novela bastante truculenta lo que está eh, con el. Pero él el... mismo
0: se expuso eso porque compartía en redes sociales toda su vida, entonces sí. te expones a eso. Pero a lo que yo voy, o sea, dentro de la carrera futbolística de Chicharito, no su parte anímica, cuando un futbolista va a la MLS o se regresa de Europa, es para que estés un año, año y medio en la MLS y de ahí... Agarras tus maletas y te retiras. El Chicharito a poco se va a retirar a sus 33 años.
3: Creo que todos esperamos que la retirada de Chicharito en un proceso de uno a dos años va a ser en Chivas. Pero tengo una buena una pregunta para ustedes. Debido a no haber convocado a Ormeño, eh, eh, haber convocado a un Pulido que lleva más de cuatro meses sin tener actividad, ¿no creen que esta era la oportunidad para que el Tata Martín hubiera convocado a Rogelio Funes Mori?
2: El problema es que todavía no está la carta de naturalización. Ese es el problema. Todavía no tiene el documento. Pero de hecho, en los planes del Tata es convocarlo, ¿eh? Si él, yo, yo también Santiago, yo así como que también soy medio reacio con los, con los, eh, con los naturalizados. Sí. Yo también soy reacio en eso. Pero la verdad, honestamente, si Funes Mori viene a aportar, a aportar lo que los otros extranjeros que han estado, perdón, naturalizados, que han estado en diferentes elecciones, no lo han hecho porque esperábamos mucho de un Chaco Jiménez, esperábamos mucho de un Gabriel Caballero, esperábamos Ciña, mucho, o sea, de, de Ciña. siña Franco. Que, al Guille Franco, el de los de Guille pocos Guille que... que cumplió. Sí. Ajá, Ciña fue el de los pocos y fue, fue un soldado obrero a la, en la mano de la golpe, porque la verdad eh, era muy, muy disciplinado tácticamente Ciña. pero ¿Qué si dirías el... de Guille Franco? ¿Mande? ¿Qué dirías de Guille Franco? Para mí, Guille Franco le faltó. Le, bueno, para mí, le deber de ver muchísimo. Mucho, muchísimo. Mucho. E igual que Caballero, igual que yo siento que el Chaco, yo el Chaco no, yo esperaba todavía mucho más del Chaco. Funes Morris, si va, va a llegar a selección y va a rendir lo que rinde, por ejemplo, en Monterrey, bienvenido. Pero si vemos que no rinde ni al 60%, 70% de su capacidad, mejoraste a un lado y dale la oportunidad a un mexicano que realmente venga haciendo las cosas bien.
0: Yare Ramos, ¿tú estás, estás o estarías de acuerdo con una eh, naturalización? Yare se nos desconectó por el momento. A ver, eh, voy contigo, José Luis, porque Delfino ya nos dijo que más o menos sí, más o menos no, solo si viene a aportar. ¿A ti te gustaría ver a Rogelio Funes Mori, escucharlo hablar así, que che, qué boludo y pelotudo, <risa> y, y, y vistiendo la camiseta verde y representando tu selección o, o dices, es que no es mexicano?
3: Siéndote realista, no lo veo como una mala opción. Para mí no sería necesario convocarlo porque tienes a Henry Martin que anda en un momento, uh -huh. la verdad, como nos tiene acostumbrados los últimos años, ¿no? que cuando juega marca la diferencia, siempre marca. No creo que sea tan necesario, pero al nivel que está mostrando Pulido, a la no convocatoria de Ormeño o de otros futbolistas mexicanos, ¿por qué no darle la oportunidad a un futbolista que ya tiene varios años en nuestro fútbol y está demostrando y demuestra torneo a torneo que tiene gol, que puede marcar un poco la diferencia, tal vez no de titular en la selección, pero de, puede ser un muy buen recambio.
0: Eso sí, tú, Yare,
3: Yare Ramos,
0: ¿estás, ¿estás o estarías de acuerdo con que Rogelio Funes Mori se, se naturalice mexicano y vista la camiseta de la selección?
1: Este, no. <risa> pues es que yo creo que sí si se le debería dar oportunidad a mexicanos, mexicanos, ¿no? Lo que está haciendo el Tata. La verdad a mí no me gustaría que, que fue eh, bueno, el que menciona Rogelio, este, se naturalizara y estuviera en la selección. Yo creo que para eso pues tiene su selección, ¿no? Y deberían de llamarlo pues a la selección de su país. Entonces yo siento que yo, yo no me gustaría. O sea, quisiera mejor que fuera realmente puro mexicano, pero mexicano
0: y más porque hay, como lo acabamos de mencionar ahorita que hablábamos de chicharito hay de dónde rascarle a los mexicanos, o sea, yo estaría de acuerdo que se convocara un argentino un paraguayo en la portería que ahorita tenemos esa duda porque Memo Chua tiene ya tanta edad talavera, No, pero yo sea, creo
1: que por eso tiene Natala, ¿no? O sea, para mí talavera pero, es no, no, mejor no, pero, que Memo pero, Chua, ¿no? para el Mundial.
0: Para el no, mundial que llegue a tala de 40 años, sí, no, ya no. Por eso, no, lo pero lo que voy yo es que. creo que, que con... lo ha
1: demostrado, ha demostrado que sí puede competir en esa posición para un mundial.
0: Sí, para un mundial sí, pero si el mundial fuera hace dos años. O sea, está en un gran nivel Talavera, pero tiene 38, 39 años. Y en cambio, en la delantera, tienes, como ya lo menciona José Luis, a Henry Martin, tenemos a JJ de 21, a Raúl Jiménez en un nivel espectacular. No sé ahí con, con Funes Mori, pero hablando de mexicanos y de equipos de puros mexicanos, quiero preguntarles sobre esta supuesta indisciplina ahora de las chivas dañadas del Guadalajara, dañadas en todos aspectos, dañada en fútbol, dañada en entrenador, dañada en confianza, dañada en directiva, en indisciplinas... ¿Qué pasa con estas chivas? ¿Tú crees todo lo que acaba de suceder, mi querido profe, que despidió? Bueno, eso es una realidad. A Mauri Vergara despidió a algunos hombres de seguridad con, de, del equipo de las chivas por una supuesta indisciplina y se habla que fue por parte de Alexis Vega una vez más. ¿Qué opinión o qué tienes de información al respecto?
2: Mira, eh, tengo lo, lo que se, lo que se filtró por parte de, de, de varios diarios, entre ellos Record, eh, Balombia y People también publicó por ahí y, y coinciden con eso, ¿no? Que al parecer fue, eh, fue Alexis Vega en Mazatlán uh -huh. precisamente eh, antes, de, antes del, del famoso del famoso clásico, ¿no? Mira, con Chivas ya no es novedad. Con Chivas el problema está pasando por la situación indisciplina eh, de cierta manera cuando traen a Bucetich, vieron en él también que podía meter disciplina pero al parecer la disciplina ya también se les fue de las manos tienen un, tienen un séquito de jugadores que se sienten muy agrandados que sienten que ya, ya cumplieron con el hecho de estar en Chivas aún sin embargo y a pesar de que no están jugando como debe de ser ellos sienten que ya cumplieron con el hecho de estar en esa institución como jugadores, vaya, como profesionales del balón, ¿no? Desafortunadamente, esto sale a relucir después de el clásico, después de que vemos que el dueño, cómo el dueño, cómo el dueño o con qué cara el dueño les pide a los jugadores, les pide a los jugadores que se concentren, que hagan esto cuando el mismo dueño en pleno clásico está en la boda del primo, ¿no? Cada quien puede hacer lo que quiera con su situación, ¿no? Cada quien puede con su vida personal, familiar, etcétera, lo que quiera. Pero si tú eres el dueño de un equipo y tu compromiso es con él, oye, ¿sabes qué? Vete ahí al, al partido, está por lo menos el primer tiempo, agarras un avión, tiene la capacidad, agarras un avión y te vas a la, a la, a la, a la boda. O sea, algo por el estilo, pues. No tienes que decir, sí, me llevé una laptop y de ahí estuve viendo el partido. O sea, desde arriba todo esto está mal, vaya. Un dueño que hace como que le gusta el equipo, pero sabemos que no le gusta. Un director deportivo que no presenta su renuncia cuando tuvo que presentarla y que se le nota que no se quiere ir porque sabe que hay un billete, un billete muy grande de por medio. Un director técnico que se ve que ya no está a gusto en la institución y que solamente se está quemando. Y jugadores que están totalmente aburguesados. Entonces... Sí. ¿En qué va a terminar esto? No, yo todavía no me explico. ¿En qué va a terminar Chivas? La novela parece que así va a seguir. Y al, a lo que yo veo, este Chivas no va a llegar ni a reclasificación. Y va a ser un torneo desastroso el de este Guardianes 2021.
0: Amigos, Chivermanos, saben que lo decimos con todo el cariño del mundo. Los criticamos, pero ustedes son necesarios para nuestra Liga MX. Los aportan muchísimo y por lo tanto les deseamos un buen provecho también a ustedes y vamos con esta rola de Caifanes, no dejes que
5: disfrutenla. cuando veo a través del vaso veo a través del tiempo donde los sentidos se dislocan Y aprovecho para desdoblarme Para salir de vaso Con las paredes Y no sé por qué No me importa sé por qué No dejé
0: Vuelta, estamos de vuelta amigos de la hora del taco provechito a todos aquellos mexicanos que nos acompañan desde los Estados Unidos que están trabajando duro y que nos ponen, nos sintonizan para que se pasen un mejor rato y volvemos contigo directamente José Luis Macías con el caso de Víctor Manuel Bucetich y las chivas de quienes ya hablábamos ahorita eh, ¿Qué debe de pasar con Bucetich si siguen sin hilar victorias, si siguen sin jugar espectacular? Porque, volvemos a lo mismo, siempre los culpables terminan siendo los entrenadores, pero ¿cuántos directores técnicos de renombre le han traído a Chivas y siguen sin mostrar resultados desde Matías Almeida?
3: Lo mejor para mismo Bucetich es salirse lo más pronto de esa institución. ¿En qué momento Víctor Manuel Bucetich había perdido el control de una plantilla? Nunca. No, no sabía, jamás había ocurrido. No puedo, no puedo creer lo que realmente la falta de, de indisciplina de las Chivas esté pudiendo más que un técnico de con tanto renombre, el Rey Midas, nos tiene acostumbrados a un tipo de un estilo de juego muy caracterizado. Y principalmente a mí, fuera de Víctor Manuel Bucetich es impresionante cómo todavía de perder contra las Águilas del la América vergonzosamente se les da vacaciones hasta las hasta la siguientes semanas, creo que vuelven hasta el 22 de, de marzo, si no estoy mal. Uh -huh.
0: el, sí, esta que, semana no jugarán.
3: Sí, el partido que tienen contra Monterrey se pasó para el 21 de abril. Estas semanas que va a tener libre de, de, de vacaciones, se podría decir inmerecidamente es Guadalajara, yo creo que Víctor Manuel Bucetich debería tomar la decisión de dejar la plantilla
0: desde tu punto de vista Yare eh, no. es culpa de Chivas de los jugadores de Vergara o todo tiene que recaer sobre Busitich porque es la figura de primera mano el entrenador
1: no yo creo que en ese aspecto yo creo que Chivas le va a dar el respaldo a Víctor Manuel pero uh -huh. yo creo que él debe de ponerse los pantalones y exigir y hacer una limpia de jugadores ¿no? porque Chivas, eh, aunque ellos quieran tapar el sol con un dedo de que no existe indisciplina, sigue existiendo y ya les vale y vuelven a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que Chivas este, le va a dar todavía, a, bueno, al término de, del Guardianes 2021, yo creo uh -huh. que le va a seguir dando como que la continuidad, pero él debe de ponerse ya los pantalones y exigir pues que él haga la limpia, ¿no? Porque pues como mencionábamos hace rato, los que llevan de perder aquí siempre son los directores técnicos, ¿no? Y los jugadores, pues bien, gracias, ¿no?
0: Ya ya lo escucharon aquí. Última opinión, mi querido teacher, sobre este caso de Bucetich, que te veo
2: ansioso por hablar. Y mira mira que, que las comparaciones son odiosas, pero el odio rival, América, se pusieron a entrenar al día siguiente. Al día siguiente volvieron a, al trabajo, al, volvieron a los entrenamientos. Volvieron al, al, a, al, al, este, al entrenamiento regenerativo, un poco de fútbol, tranquilos, a descansar, y toda esta semana han estado trabajando, toda esta semana han estado trabajando, y siguen. Cuando mirábamos que en América ya no le hacían caso al, al director técnico anterior, a, con, ahora con Solari están a muerte, o sea, la otra cara de la moneda, pues. Entonces, dice José Luis, se fueron de vacaciones, o sea, ¿cuáles vacaciones? O sea, es para que sí. tienes tanto tiempo, jálate el equipo, como bien lo dijo el cuchillo eh, en la entrevista que nos dio, y, y el cuchillo ayer nos dio mucha luz sobre esto, agarras a todo el equipo, te lo llevas, no sé, a la, a la, a la sierra, a un campo, a la playa, no sé, los encierras, te, te olvidas un poco del, del internet, este y adiós y a trabajar. A, re, a, a reorganizar el equipo. ¿Qué es lo que le falta? Estos chavos, la verdad, honestamente, lo que les falta es, como dijo yares mano dura. Y creo que Bucetich ha perdido ya eh, el rumbo de la nave, ¿no? Entonces, cuando nunca lo hemos visto, y buen, buen acierto le, este, esta observación de José Luis, nunca yo había visto esto con Bucetich. Yo lo, también lo he dicho junto contigo, José Luis, ya mejor que se vaya el profe Buce de esta chiva. Se está quemando nada más, es lo único, se está quemando su, su prestigio. Se usa como escucha,
3: ¿no? Se usa como excusa a los seis jugadores llamados al Preolímpico para estas mini vacaciones, pero inmerecidamente. No, no, no hay motivo
0: ah. y no hay no no están merecidas. Ya lo escucharon, amigos de Radio Gol, Víctor Manuel Bucetich. Querido Rey Midas, por favor, salte, salte de las chivas a petición de Delfino Cisneros y de José Luis Macías. Y por último, para irnos, amigos de la Hora del Taco, les tenemos información acerca de la UEFA Champions League. Mañana viernes se definirán el sorteo de los cuartos de final. Tenemos a los clasificados, el Porto, el Borussia Dortmund, Liverpool, París Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Chelsea y Bayern Munich. Y te pregunto únicamente a ti, José Luis, y rápido porque se, se nos acaba el tiempo, ¿quién fue tu decepción y tu sorpresa de estos octavos de final que acaban de terminar en la Champions
3: la decepción, la Juventus de Cristiano Ronaldo. Sin duda alguna, un equipo que uh -huh. año tras año, debido a la, contra la, la contratación de Cristiano Ronaldo, para eso mismo se contrata a Cristiano Ronaldo, a la Juventus. Para llegar a la final y ganarla. Mister y, a favor, y, que, y creo que la sorpresa, en el mismo partido se vio, el mismo Porto. Un Tecatito uh -huh. Corona impresionante, la verdad, jugando a tú por tú con los jugadores en la banda. Es impresionante cómo un jugador como Pepe a los 36 años, no, 38 años, si no es... 38,
0: 38.
3: 38 años, haya parado totalmente toda la delantera, haya traído a a Cristiano Ronaldo, a, a Chiesa, Federico Chiesa no lo dejaba ni que se diera la espalda, no, ni, siquiera, ni siquiera dejaba que se diera la vuelta. Eh, creo que la sorpresa para todos va a ser el Porto, debido a que, pues, la verdad... Creo que sacó uno de los cuatro candidatos, uno de los que eran los cuatro candidatos de la UEFA Champions League.
0: Por supuesto. Y, y nada más por último, solo
3: dime el nombre del
0: equipo, tu candidato a ganarla, esta, esta orejona 2020-2021.
3: Sin duda
2: alguna el Manchester City.
0: Profe, ¿tú tienes algún candidato?
2: Coincido, el City. El City creo Yo. que es el, 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 el fuerte. Con eso se puede, ojo, eh, y estoy voy a retomar la información que leí en ESPN. Eh, uh -huh. se dice que Guardiola junto con el Kun eh, recalarían en Barcelona, Barcelona. en Barcelona uh -huh. y que sería también el adiós de Leo Messi de, del conjunto blaugrana y que tal vez su cómo se llama su 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 siguiente equipo sería o el Siri o el PSG o no descartes Estados Unidos ¿eh?
0: Por favor, dice, que no se vaya a la MLS. Yo
2: también pienso lo
3: mismo. Se dice mucho que si sí, va a salir Lionel Messi, al, si llegara a, a pasar de que llega Alcuna Bueno y Pep Guardiola, su principal destino sería en París. Sí. Yo,
0: ayer, yo ayer que se quedara, ¿eh? para que, que cerrara también, su brillante carrera. Y a eso voy. Ayer vimos a Lionel Messi en la toma de, de posesión de Joan Laporta, el nuevo presidente del Barcelona, en el Estadio Camp Nou, vestido de traje muy elegante Messi. Y Joan Laporta dijo que una de sus principales metas, abiertamente con Messi en el público, era que Lionel Messi se quedara en la institución y que iba a hacer todo lo posible posible. Por, en, por mantener a Messi una de sus máximas figuras, y él lo dijo así, el mejor jugador de la historia del fútbol, esperemos que se quede, te lo he dicho Messi, y haré todo lo posible porque te quedes. Amigos, esto fue la hora del taco, les agradezco a todos por habernos escuchado una vez más, por sintonizarnos hoy, jueves 18 de marzo de 2021, me despido primero contigo Yare Ramos, que te vaya muy bien, buenas tardes.
1: Buenas tardes, este... Me despido igual de ustedes. <ríe> que tengan buen provecho y nos vemos pronto.
0: Provechito para todos, ¿o no es así, mi querido Delfino Cisneros?
2: Así es, un saludo para toda la gente que nos escuchó, ellas en el campo, ahí trabajando en los hoteles, en algún casino, en la eh, manejando algún troque, algún tráiler, etcétera. A la gente que se la parte en el campo aquí de California, les mandamos un gran, gran saludo y gracias por acompañarnos y gracias José Luis, eh, Yare, no, Santiago, un abrazo a la distancia.
0: Nuestro total respeto y admiración por todos ustedes mexicanos que se rajan, que se parten la madre en los Estados Unidos trabajando. Mi querido José Luis, bienvenido a Radio Gol 92.1. Tenlo por seguro que aquí nos estaremos viendo en la hora del taco y en muchos otros programas más. Que te vaya muy bien, buenas tardes.
3: Abrazo a la distancia. No, muchas gracias y, y un saludo a toda la gente que nos sintoniza. Un placer estar con ustedes. Nos vemos pronto de nuevo. Agradecer al gurú de los
0: deportes en los controles, como siempre, nuestro queridísimo productor. Mi nombre es Santiago Padilla y nos vemos en la próxima. Esto fue La Hora del Taco.